0: Hey, ¡Qué tal, bandita! Bienvenidos a Disco Hot, el único podcast donde la verdad musical es nuestra única premisa, motivo por el cual hemos recibido varias demandas y Fer Jaques hoy en día vive en la calle.
1: Amigos, sean todos ustedes, bienvenidos a Disco Hot, el único podcast en donde hablamos música para y entre amigos, no somos expertos en música, sin embargo nos encanta la música y por eso mismo les traemos tres podcasts a la semana, los días domingos les venimos con las noticias más hot de Disco Hot, los días martes que es el día de hoy les traemos la historia de la música, donde hablamos de acontecimientos chingones, poca madre que hayan ocurrido en la música, bandas que hayan transformado el mundo o Iván González en calzones. Y los días jueves son básicamente los días para ponernos a descifrar canciones, esta semana le toca a nuestro invitado sorpresa, que ya no es sorpresa, ya saben quién es, o sea, si escucharon el podcast pasado, pues ya saben que. Que es el pinche Ay. Isaac Gómez que, que está difamando mierdas eh, de mí en estos <risa> momentos y pues los eh, el día jueves pasado mañana le va a tocar eh, analizar una canción al cabroncito a ver qué pedo afortunadamente amigos no todo se queda aquí disco hot asciende y trasciende otras redes sociales de las cuales mi amigo Iván González aquí a mi izquierda muy pegado a mí muy peligroso uh -huh. por el COVID les va a platicar un poco
2: Claro que sí, porque sería muy aburrido que todo se quedara en Spotify, pero también nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube y en Facebook, de igual manera que nos encuentran aquí en Spotify como Discojo, todo pegado en Instagram, estamos subiendo al feed, contenido muy rico, contenido que les puede gustar, agradar y les puede, ver en la cara en estos momentos, que pinche asco. <risa> es que... Se me olvidó que estamos pegados wey, a la Puta chingada. Madre, wey. Pero es con olor a cerveza, güey, no es pedo, güey. Bueno, en Instagram, como les decía, pueden encontrar acá el feed organizado de una manera muy rica, muy amena, en YouTube y en Facebook, estamos subiendo
1: dos videos a la semana. Ustedes comparten el contenido disco hot constantemente Básicamente nosotros nos damos cuenta Los hacemos melómanos de culto y nuestros esclavos sexuales Y eh, pues ustedes obtienen Contenido completamente exclusivo Una vez al mes estamos haciendo esta reunión con melómanos de culto En donde les contamos una historia y la música Completamente exclusiva, los ponemos a descifrar una canción Y eh <ríe> Que qué te comenzaste a rir? Y aparte pues se arma y él la plática y el coterro. a gusto Claro que sí el día de hoy
2: hablaremos de un dúo amante de los pinches Baguettes, bastante sintetizado Ganador de 6 Grammy los únicos cabrones que se atrevieron a hacer una canción donde una frase se repite 144 veces y aparte son illuminatis.
1: Oh shit, bro. El día de hoy hablaremos sobre la dupla francesa Daft Punk. Situémonos en 1993, Thomas Van Galter y Kai Manuel este güey tiene un nombre muy completo y extraño. Y por eso nada más lo quisimos abreviar con Guy Manuel. Cierto. Eran buenos compas ya desde la secundaria. El padre de Thomas, Daniel Van Garde, era un músico conocido en Francia, por lo que tenía en su hogar un estudio bastante nebuloso en el cual Thomas y Guy pasaban un buen rato jugando con todo el equipo que había dentro del ya mencionado estudio. Fue aquí... Donde estos sujetes, estos sujetes, güey. No, es, que es que el, el lenguaje inclusivo está cabrón, güey. y en disco Porque mira, si Thomas o Guy eh, de, son homosexuales, aquí los respetamos. Y por eso, pues como no los conocemos personalmente, son, son sujetes, güey. No son sujetos wey. ni sujetas. Bueno, fue aquí donde estos sujetes iniciaron su pasión por la música. A ver, decidimos hablar de este tema y decidimos traer al señor Isaac. Porque él, él, él es amante de Daft Punk a él le gusta mucho este dúo francés, ¿tú qué nos puedes decir? A ver, cu cuéntanos ¿cómo fue que, que descubriste a Daft Punk? Así cuando tú dijiste, ah, sí, cuando, oh, increíble. Cuéntanos con qué canción
2: descubriste a Daft Punk y cuéntanos con qué canción te enamoraste de Daft Punk.
1: La
0: canción con la que descubrí a Daft Punk fue con Around the World.
1: <risa> Precisamente la que repite 143 140... veces la misma frase.
0: <risa> la descubrí de manera aleatoria un día en la radio. Y se me hizo interesante, mi papá me comentó que era... Da, dark Funk, en este momento, ah, okay. que era Dark Funk y era cuando apenas yo estaba indagando en internet, que apenas okay. sabía lo que era internet te metías... Oye, pero qué,
1: qué cagado, te voy a interrumpir un poco, porque lo, lo, los papás suelen hacer mucho esto en aquel, no, oh, si sí, es Dar Funk, hijo, es, es una buena banda Los, los, del, los, dark los, funk. los del Dark Funk, y lo, <risa> y lo que traducen todas las canciones acá, de la de contigo sin ti del, del U2, <risa> la ah, chingada sí, sí, sí. Eh,
0: Mi papá le, le fascina el black metal, entonces, oh, eh, él todo, todo lo relaciona con Dark entonces él siempre ah, dark, el, funk, el dark, dark Funk. Dark Funk. Entonces
1: <risa> ella sí, tiene sentido. Y con esta misma canción, dirías tú que fue que te enamoraste de, del dúo francés o fue con otra?
0: Yo creo que la vez que me enamoré, que caí en amor con el dúo francés, fue cuando vi la película de Tron. Oh, Hay una okay. escena y una rola que sale en esa escena se llama The Son of Flynn, ah, okay. The Son es of Flynn. simplemente como una melodía en un en teclado, un sintetizador, Ajá. no sabría explicarlo, sí. pero fue una melodía que me atrapó, en ese momento yo me sentí electrizado en la sala oh, de cine shit. y fue cuando nació mi amor por completo por Estamos hablando
1: de hace aproximadamente ya una década atrás. Una década atrás. No? Sí. Está, está cabrón y definitivamente Daft Punk, miren a pesar de que yo no soy muy fanático de todo este género musical. Uh, ¿Cómo se podría clasificar Daft Punk? A ver, ¿tú qué Yo
0: sabes? diría que es una mezcla de Sign Pop. Sí, o sea, sí. La... Ah, pues era lo que habíamos visto. Sign de Pop, puede sí. ser algo de Funk en su último álbum. Okay. ¿Y ¿Qué más podría ser? Puede ser incluso algo de House, hay una rola, Revolution 909. Okay. Que es exclusivamente House, un rolonón Los invito a que lo escuchen
1: Uf, lo haré. Entonces
0: tiene una amplia gama de, de géneros
1: Bueno, fíjate, a pesar de que yo en general No soy como muy fan de, de la música De los DJs y todo esto A ver, excepto de It's Newton, ¿ok? Claro, para, sí. para que no te me emperres aquí Comiences a lanzar este Ese DJ es la polla, sigan <risa> oh, A pesar de que yo no soy muy fan como de este tipo de música La verdad es que siempre hago una excepción con Daft Punk sí. Porque qué pedo con los sonidos que manejan están muy sacados. Nebulosos. Eh, muy, como dijimos Uf, ahorita, ¿no? Muy, muy nebuloso, nebuloso sí. el pedo. Exacto. Entonces, pues a ver Isaac, cuéntanos un poco más sobre la historia de estos de estos cabroncitos.
0: Claro, claro, con gusto. Un momento clave en la historia del dúo robótico fue el lanzamiento de la rola The Funk, la cual logró llegar a oídos del manager de un famoso club nocturno. Un vato con bastante plata, con bastante cash. Oh, okay. shit. <ríe> That's good cash con bastante cash y conectado en el mundo underground. Muy underground, muy underground el
1: señor underground.
0: ¡Underground! Quien se mostró entusiasmado por el concepto de Thomas y Guy, llegando al punto de conseguir un contrato con la disquera Virgin Records. Ese fue un punto clave para Daft Punk, a pesar de que estos cabrones son franceses. ¡No, vaya, qué asco!
1: <risa> Pinche Iván, desde la otra vez que estábamos haciendo el guión, le está tirando a Francia. Aún no sabemos increíble?
0: cuál es el motivo por el cual el señor Iván González le tiene de tanto odio. Debe de haber
1: algo muy oscuro oh, en, la, en, la, en la vida familiar de Iván con un, algún francés. Algo de haber ocurrido porque tira... Mierda, hacia Francia de una manera increíble que afortunadamente creo que no hay nadie de Francia escuchando Disco Todo empezó en la guerra de los pasteles. Bato. Desde ahí, desde ahí inició lo de Iván, pero...
0: Una dispensa sí. para todos los, las personas que escuchan Disco Hot que, que provienen de Francia, ¿verdad? Aquí el señor Iván González, pues... Sí, sí.
2: miren... Pues, no, aquí todo. el señor Iván González, miren, aquí al micrófono los invita a que se vayan a la verga de este podcast <ríe> si son franceses.
1: Yo, yo los quiero, eh, oui.
2: Oui, le oui. oui,
0: oui. Para 1997, el buen dúo de robots lanzó su primer material discográfico titulado Homework, con unos pinches rolones como Around the World, que como lo mencionaba mi estimado Iván González, repite la misma frase 144
1: veces.
2: Around the World.
1: ¿Qué pedo, no? Merga, con eso. o sea, ¿en, ¿en qué momento la música pasa a ser tan... es que no sé si es... Es que fíjate, yo creo que lo importante de la canción, por ejemplo, de la de Around the World, sí. no es tanto que se repita la frase, sino el beat, ¿no? O sea, sí. yo creo que eso es lo que hace que la canción es lo que pegue... Te enrolla, ¿no? Sí, porque antes, yo siento que antes la música sí estaba muy enfocada en el mensaje que te transmitía la canción, o sea, con sí. la letra. Pero llegó un punto en el que empezaron a jalar más como los sintetizadores, eh, los sonidos que puedes producir a través de una computadora o algo por el estilo, que la gente le fue prestando realmente menos atención a, a lo que decía una letra. Por eso muchas veces hoy en día las canciones de este género como electrónica, house, eh, tecno o cualquiera de esos géneros, sí. muchas veces incluso ni siquiera necesita tener letra y a la gente le encanta porque ya lo que hacen es como... Te transmiten ya no a través de lo que cantan, sino a través de lo que hacen con, con la música, ¿no? Siento yo.
2: No, y a mí me sorprende la manera en la que, por ejemplo, te hacen mover el booty, güey, de un lado a otro sí. sin usar. Incluso, por ejemplo, sin cantar y ni nada por el estilo, pero el puro beat, güey, sí te, sí te prende, güey, ¿sabes? Sí, te, es, sí me gusta la electrónica, güey. Fíjate que es un género que sí disfruto, güey.
0: Claro, claro. Incluso cuando la mente ya se pone demasiado hot,
2: oh, que la shit. pista
0: se empieza a poner demasiado hot, es cuando ya la gente deja de percibir en sí lo que dice la rola. Uh -huh. más bien se enfocan en un beat, un beat sí. pegajoso, una buena melodía. Esta rola, la de around the world fue tocada por el señor Carl Cox, un DJ de calibre alto. Okay. Que toca house y sí. la tocó en un festival y la gente encantadísima porque sí. es un clásico
1: realmente. Sí, o sea y qué cagado que un, se pueda volver una canción un clásico eh, repitiendo 144 veces. Around the World. Pero es que es lo que les digo, yo siento que es más bien lo que... ¿Cómo decirlo? Aparte de que fue la canción Como dijimos ahorita con la que Despegó, se, Como que se dio a conocer Daft Punk Aparte de la de Da Funk Que de hecho habíamos visto que de ahí viene su nombre O Exacto. sea que, que estos güeyes Hicieron esta canción de Da Funk Estaban buscando un nombre y fue como Ah cabrón pues hicimos esta canción que nos dio a conocer que fue Da Funk Vamos a hacer este pedo de Daft Punk Que se podría traducir como estúpido Punk por así decirlo y, y de ahí salió la canción. A lo que voy es, aparte de que la canción Around the World fue la que les dio como el reconocimiento. sí eh, Y por eso es un clásico. Este, este pedo de lo que repetí hace un rato. Estos güeyes hacen unos sonidos muy cabrones cuando están frente a una... No, no, no sé cómo llamarlo. Sintetizadores. Frente sola? a una computadora, consola y eso los hace unos, unos señores Los cabrón, hace dioses. únicos.
2: Wey. Y como habíamos comentado también se me hace en volúmenos pasados algo muy peculiar de Daft Punk y que a mí se me hace muy chido es que siento, güey presiento y afirmo tal vez que los sonidos que estos güeyes están manejando para su época están muy adelantados. Wey. No sé, ¿qué, qué opines tú? ¿Aris, Flynn, Newton Isaac. Concretamente pienso que es cierto, Uf.
0: porque Daft Punk utiliza una gama muy amplia de, de sonidos y además el BPM de cada rola de Daft Punk en sus diversos álbumes pues son muy diferentes, estamos hablando de que tienen rolas desde 90 BPM hasta 120 BPM mezclar una rola a de tal grado de diferencia de BPM es algo muy difícil, es o sea, algo muy difícil llevar esa progresión de BPMs y tener a un público que está saltando, o sea, está eso, eso para mí es algo muy difícil y es algo que yo le reconozco totalmente. Para los mejor. que no sepan
1: qué son VPM, son como beats, beats por, por minuto, minuto, ¿no? Exacto, como el menos. pum 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 de una rola, sí, o sea, por minuto. Digamos que 100 beats por minuto sería pum pum pum. Algo boom, rapidito. Boom, boom, boom. Ajá. Exacto. Algo y eso rapidito, es lo que muchas veces los, 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 los BPMs son lo que determinan el género de una canción, no tengo Así entendido. Es. Muy bien, y también tenemos entendido por ahí que el señor Thomas llegó a decir que ellos se quedaron con Virgin Records porque les ofrecían la, la libertad creativa que ellos necesitaban, ellos no querían estar con una eh, discográfica que, que les pusiera como restricciones creativas aunque esto significaba muchas veces sacrificar un poco la parte económica, entonces muy bien, admirable por ahí por parte del señor sí. Tomás, Iván, ¿tú, ¿tú tú qué nos tienes que decir? yo no tengo nada que decir ah bueno, entonces vamos a concluir en estos momentos acá sí, <ríe>
2: siempre la misma mierda estos güeyes se dieron cuenta de algo que podría llegar a perjudicar su éxito en el bajo y sucio mundo del espectáculo, ya que, siendo realistas, desgraciadamente vivimos en una sociedad bien ojete donde si no estás guapo y mamado no pegan tus rolitas. Optaron por una solución un tanto distinta ya que Gaby Manuel era demasiado bajo y Thomas era demasiado alto. No eran bien parecidos, lo cual los llevó a decidir en convertirse en robots para destacar de alguna manera mal pedo, ¿no? No, y fíjate que es algo que sí pasa mucho con la industria musical, en la que hoy día, o sea, puedes estar bien guapo, güey, y cantar del culo, literalmente del culo, y te haces famoso,
1: güey. Mario Bautista. ¡Achú! ¡Ah, Simón. Ah, ay, ¿qué, ¿Qué pasó, güey, qué pasó? ¿De -de Deja tú, güey. iba a decir Ed Maverick, pero no, o <risa> <risa> a la chingada, pobre cabrón. No es cierto, Ed Maverick, saludos, cabrón. Eh... Al principio usaban máscaras, tengo entendido. O sea, no eran como tal cascos. Una especie de bolsa negra como, como costal. <ríe> Pobres oh, cabrones, sí. ¿no? Eso así como imagínate esos güeyes acá tocando su... Su repertorio acá con unas pinches bolsas de basura negras. Acá con unos hoyos para poder respirar. Around the world. Acá bien asfixiados a la chingada. Y tengo entendido que... Eh, el, el rollo de las máscaras ya de robots como tal viene de una vez que el señor Thomas viajaba mucho a Los Ángeles. Porque como mencioné hace rato, su papá era pues un músico importante como a niveles internacionales. Entonces viajaban mucho a Los Ángeles y se dice que en una de las ocasiones que fue, conoció a un vato que tenía también como un proyecto musical. Y en su banda usaban también estos como cascos acá robóticos. Y al güey, el, el güey dicen que se pasó un poco por las pelotas este rollo del, del plagio y esas madres. Y decidió pues llegar a, a Francia y decirle a, a Guy como, Eh, bato, hay que ponernos máscaras, bueno, más bien como cascos robóticos. Y eh, yo creo que esto es la identidad más significativa de Daft Punk. O sea, como que son. Son robots haciendo música. Exacto. Son robots creo... haciendo música robótica. Qué sí, cagado. Que es lo, lo que
0: hace diferente a Daft Punk de otros dúos, otros artistas que tienen un trabajo similar. Sí. Es esto, es el
1: concepto que se esconde detrás de los cascos, sí. el misterio. Sí, y está cabrón. O sea, hoy en día, ya, si ustedes buscan en internet, ya pueden encontrar varias imágenes de Daft Punk sin cascos, porque pues ya ha pasado un chingo de tiempo desde que iniciaron, y estaré, es que imagínate qué cabrón está nunca, eh, que, o sea, que nunca te cachen sin los cascos cuando ya llevas más de una década haciendo música. pues está, No, güey, está,
2: deja tú la década cuando vives en el siglo XXI, donde no mames, ¿no? Tienes a toda a pinche bola de paparazzi y demás. Ahora, deja tú, ¿cómo
1: sabe un paparazzi que eres uno de los de Daft Punk, güey? Exacto, güey. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal si todas las fotos que nos han mostrado de los Daft Punk sin cascos no son en realidad de ellos a la chingada? Exactamente. De Eso hecho, hay un guste. rumor muy fuerte en los premios Grammy que las personas okay.
0: que estaban ahí como Daft Punk no eran. Realmente no era Daft oh. Punk, que eran oh, unos shit. vatos que fueron eh, con las mismas características físicas de, de los este, actuales de Daft Punk pero que realmente no eran, o sea, que
2: estaban oh, ahí sí. de O sea, el, en, el enigma
1: sigue, güey, enigma saber si, si ellos son realmente Probablemente en realidad, Thomas y Kai, en realidad sean robots a la chingada. Güey, uf. ¿Qué crea, cre, creado, creados por este güey, Dani Vengardo, ¿cómo se llamaba el papá de, de Daniel Vengarda. Daniel Vengarda, eh, los creó para hacer música acá bien futurista y creó unos pinches robots, oh, así como, así como el profesor de las chicas superpoderosas. Ándale, güey. <risa> eh, así, así, así el, así el, así el papá de pinche Thomas a la chica. Nada. Para el año 2001, ya entrando el nuevo milenio y con esta dupla robótica ya bien armada, decidieron sacar lo que sería un segundo álbum titulado Discovery, el cual se destaca por la canción One More Time, la cual llegó al número uno en las listas de popularidad de su país, el número 2 en Reino Unido y en las listas de Billboard llegaría al puesto número 61, pero posicionándose en primer lugar en la lista de la música dance en la revista de Billboard. Después de nadar por un buen tiempo en
0: las dulces aguas del éxito, llegó Human After All, lanzado en 2005, año en el que Daft Punk tuvo su primer chingadazo con las paredes de la realidad al recibir duras críticas por su estilo musical repetitivo y por la corta dedicación al mismo. Lo cual ocasionó una falla en el sistema de Thomas, que trágicamente culminó en su muerte. Bueno, no literalmente en su muerte, pero sí en esa última
1: versión de Hardware. Holy crap. Oh, o sea, ya estamos, ya estamos crap. en el punto por el que pasan todos los, los famosos en algún momento. Incluso los robots. Incluso los robots. Oh shit. Está cabrón. En el que ya empiezan las. En, en la que, en este caso los robots. Empiezan a experimentar lo que son las críticas por parte de una sociedad humana. Fallas del sistema. Cabrón, fallas del sistema. Comienzan a metérsele por ahí varios troyanos.
2: Varios troyanos
1: culminados por varios spywares por ahí. Imagínate, los de pinche Daft Punk descargando sus beats en Ares a la chingada en chinga, güey, acá. Y luego de repente escucha porque pues Ares no va a meter en Chile. Todo esto fue ocasionando que saliera en el 2006 esta como que que podría ser, Isaac, como es una película, como sería un cortometraje, un cortometraje más bien, ¿no? Sí. Pero es que dura más de una hora, Más ¿no? No, o sea, de una hora, como una hora.
2: Pues, sí, no, sí, es? entre como cortometraje, la neta.
0: Es que lo curioso de esta película, cortometraje, por así sí. decirlo, es que no tiene ningún diálogo, señores. Simplemente es son una... escenas y soundtrack.
1: Es como y... una película de Charles Chaplin, güey.
2: Ándale. Sí. Pero, uh, pero aquí no te encuentras de repente escenas en negro, güey, que te dice lo que está diciendo el personaje, güey. No,
1: no pasa eso, pero está llena, supongo yo, de música sí. de Daft Punk, ¿no? Y nos comentas, o sea, más o menos para los que no sepan, ok, la película, por si la quieren buscar, película cortometraje, lleva por título Electroma. La pueden encontrar así en YouTube. Si ustedes buscan en YouTube Electroma, les va a salir ahí Electroma 2006 y fue estrenada en el famoso festival de Cannes. Entonces, a ver, Isaac, cuéntanos un poco más o menos de, de qué habla esta película, de qué trata y por qué hicimos mención a que el señor Thomas eh, muere viejo. a la chingada.
0: En esta película se puede apreciar una escena donde el señor Thomas explota oh, shit. de manera gráfica. Sí, literalmente. Explota. explota. Sí, literalmente y de hecho,
2: <risa> vimos por ahí que es en los primeros segundos, ¿no? De la película. No, no, no. <risa> en, en el video es musical. Es en ah, musical, en el video musical, sí, sí, sí. sí, sí. De en la canción Within.
0: La, la película es interesante porque. A raíz de estas críticas que recibió el álbum Human After All, el cual lo catalogaron de un álbum repetitivo, un álbum de poco valor, sí. Thomas hizo una declaración que decía que el álbum hablaba por sí solo. Este álbum lo que quiere explicar básicamente es que los robots también tienen sentimientos. Okay. En la película es lo que se plasma. Vemos a un dúo de robots que se quieren transformar en humanos y que después son linchados por una comunidad de robots. Vérgale. Y ellos Nada. se suicidan, no, no sé cómo decirlo. Sí. por ese hecho de que se no podían, exacto, no podían ser humanos, su lado humano no era bien visto no en esa comunidad de robots. por lo cual tomaron la decisión de pasar
2: a una mejor vida electrónica. Que sería como una metáfora ¿no? de Daft Punk, o sea, yo, yo la tomo como haciendo alusión a que, que recibieron duras críticas por ahí con el álbum, eh, trataron de encajar y demás, pero después se dieron cuenta como de que no, iban a terminar muriendo si trataban de hacerse humanos y dijeron, verga, vamos a hacernos... Vamos a seguir siendo Dafty Punky, ¿no? Electrónico hasta la muerte, nene.
1: O quizás también se podría interpretar como una película en la que hablan de esta falta de personalidad que muchas veces se sufre en la sociedad, ¿no? Como esta falta de, de que por más que... O sea, que muchas veces no eres bien recibido cuando quieres ser tú mismo. ¿Te crees en mejor que yo? ¿eh? En, la que, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? también se puede interpretar de esa manera, es que como nunca dieron, eh, nunca dieron una declaración, ajá, sí. pues se puede interpretar de varias maneras, podría ser considerado como un tipo arte abstracto por parte de Daft Punk, entonces está, ¿Cierto? está interesante, y yo creo que por eso mismo el álbum lleva el título de como humano, después, después de, así, de ¿no? todo, ¿No? así como, a pesar como de, de la todo canción, soy ball. I'm, only I'm only human, human, human after, after all, all. Efectivamente. don't put your blame on me.
2: Bueno, más tarde, tres años después de su muerte ficticia en la pantalla grande Esta vez remasterizados y con un nuevo sistema operativo Pusieron las manos a la obra y volvieron a la boca de la racita Componiendo la banda sonora para la segunda entrega de la famosa película Tron Lo cual sería un gran honor para estos franceses sujetos Pues en la primera versión del film se había utilizado el score grabado por Wendy Carlos Wendy era... bueno, es o era
1: Creo era que es era güey. era
2: ¿Es era güey era era la famosa transexual <risa> reconocido mundialmente por su banda sonora para la naranja mecánica güey okay. que quiero aclarar güey qué buena película la
1: naranja así nada sí. punto de aparte sí punto de aparte qué película, buena película la naranja mecánica de Stanley Kubrick y este Isaac nos estaba comentando que de o sea de, de este pedo estuvo tan cabrón el soundtrack que hicieron para Tron que salió después como esta versión a la cual llamaron eh, Tron Reconfigurado, ¿no? Que es como Exacto. un álbum en el que vienen como varios remixes, algo así.
0: Varios remixes del álbum original de Tron El Legado, ya para que exista un álbum de un score de una película en el cual involucren remixes de varios DJs y artistas de calibre como lo son Avicii, Paul Locken haciéndole este tributo a Daft Punk. Verga. Es que te das cuenta que es algo muy
2: cabrón. Es que son unos cabrones. Estás dándote cuenta que son unas bestias. güey.
0: Exactamente y es un es un álbum muy bueno la verdad se lo recomiendo eh, es un trabajo bastante amplio en cuestión de sonidos como les comentaba podemos escuchar a Vichy podemos escuchar a Paul Okenfold, que es un DJ que se dedica al trans, entonces es un álbum bastante interesante.
2: Lo
1: cual es cagado ¿no?
2: porque Wendy Carlos era trans güey
1: era trans <risa> y pues ahí alguien salió en el reconfigurado, o sea tú, tú dirías que el, el álbum reconfigurado de Daft Punk de Tron está mejor que el, 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 original. el original.
0: No, creo que esa es una afirmación de bastante categoría no me atrevería a afirmarla para mí el álbum que siempre va a estar recordado en la historia, es Tron el legado por Daft
1: Punk. Oh, shit. Punto. O sea, okay. está a lo que vamos es que el álbum fue como tan cabrón y fue una obra tan maestra que existió esta versión reconfigurada en la que muchos DJs tan cabrones. Decidieron dijeron participar. Como, Quiero hacerle un remix a ese pedo. Exacto. Uf, y no, no, wow. no cualquiera se atreve. Y estábamos viendo que um, a Disney le encantó como la personalidad que tienen estos güeyes. Sí. Y les dijeron como no, ustedes encárguense de hacer el score la chingada. ...pero incluso los pusieron al mando... ...de la... ...como de la banda sonora... Sí. ...hasta en el sentido orquestal... ...entonces de repente Daft Punk se dio cuenta... ...de que pues eran robots... ...y nada más servían haciendo música en una computadora... ...y que pues no, no, no les ayudaba mucho... ...el hecho de intentar... Eh, ...estar... Meterle como, a la con sí, o orquesta... Sea, como, ...a como intentar hacerla de, de director de orquesta... ...y dirigir a 85 personas decía por ahí... Sí. ...sintieron mucha presión... ...y dicen que tardaron como un chingo de tiempo... Uh, ...en terminar este álbum de Tron... ...hasta que llegó un güey que pues sí le sabía... ...la música orquesta y cómo dirigirla... ...y él se encargó de ese trabajo... ...ellos hicieron lo suyo... ...y terminó siendo pues como dijo Isaac al parecer una obra maestra. Una joyita. Incluso el joyita en la película Hot. el tron delegado
2: sale. El tron delegado así. madre. <risa> so el tron delegado güey. <risa> Pinche tron acá <risa> bien delegado el güey. Canción. Qué pedo güey me estoy confundiendo en chorro ya estoy pedo.
1: Es güey. que se no, salió la venta en la, no, de la
0: delegación Iztapalapa. El, 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 el tron. El
2: tron delegado en Coyoacán acá. <risa> sí bueno el.
1: <risa> <risa> tron legacy a la chica. Tron China, legacy
2: güey. güey. Eh, sale por ahí un cameo ¿no? De Daft Punk en, en una, una de fiesta, las escenas ¿no? cuando están sí. en la fiesta de este güey que está todo vestido en, este en un blanco. Club. Excelente uh, escena por uh, cierto.
1: Sí, está tremendo. Tanto en el año tanto eso. pedo para cagar aguado <risa> por ahí a la chingada. <risa> En el año 2013, después de haber pasado por las garras sucias y prostitutas de Mickey Mouse, oh, Thomas decidió que quería regresar a sus orígenes haciendo un disco con sonidos que recuerdan bastante a la música que su padre solía hacer en los gloriosos años 70. Disco, disco. Estamos hablando de nada más y nada menos que el Random Access Memories. Incluso se comenta que su canción más famosa hasta ahora, la cual es Get Lucky Charms, es <risa> que pinche mal chiste, güey, lo tuvimos <risa> que haber borrado la chingada. Sí. Es un vil plagio de una canción famosa de su padre llamada Crazy Music Lo escuchamos y sí, sí, es, sí. Sí es muy parecido sí, Es correcto hecho. En este álbum, el dúo hizo un homenaje a músicos como Giorgio Moroder, as known as el creador de sonidos, según palabras del señor Gómez Paul Williams, as known as A.K.A. un vato medio enfermo El cual está pequeño y usa lentes de botellas Neil Rogers y a un ingeniero de música canadiense el cual se hizo un sintetizador con sonidos únicos este fue sin duda su primer hitazo comercial lleno de fines de lucro y trata de blancas Oh nada no es cierto, pero sin duda alguna fue un éxito rocundo güey. rocundo a la chingada un éxito rotundo y rocundo es que rocundo es ya como un nivel más allá güey. un éxito rotundo el cual los hizo acreedores de 5 Grammys y el puesto número 1 en las listas de Billboard, God ¿Qué
2: damn, cabrón. Que está cabrón, wow. sí
1: está cabrón, o sea en este disco encontramos colaboraciones con Julián Cacas. con el cacas, <ríe> con Paul Williams, eh, el señor Farrell Williams que yo creo que pues gracias a él obtuvieron todo sí, este y teo. si no sabían Paul Williams y Farrell Williams son esposos, son, son, son morritos, son morritos y primos hermanos aparte y sí. son de Monterrey a la chingada, oh, oh, bro, wey. no pero yo creo que se finaliza. No, sé. no No, no sé. <risa> <risa> Leyendo el guión acá, ¿cómo va? No, um, yo creo que el éxito de este álbum mayormente se debe a que los vatos fueron inteligentes y lograron como hacer colaboraciones con personas muy cabronas. O sea, sí. Farrell Williams en este año, en el 2013, Te estaba, estaba en su un... estaba en su éxito más cabrón. No sé si esa fue un año después roof, o fue en estas mismas épocas. La neta no me acuerdo. Tengo entendido que fue en el 2013 o 2014, pero Farrell Williams, de cualquier manera, ya estaba pegando también cabrón con la de...
2: I hate this bird uh, I know you, know you want it. Que estas sí fueron en 2013.
1: Entonces, yo creo que, yo, yo, yo creo que le dieron como en el, en el clavo en el que le tenían que dar haciendo estas colaboraciones sí. y para mí, o sea, personalmente, ustedes díganme poser, díganme pendejo, poser, pero pendejo. para mí, este es el álbum que más me gusta de Daft Punk, la neta.
2: Sí, no, es que está chido, güey, sí
1: está o sea, chido. Tiene, eh, como en sí,
2: como tal, álbum, o sea, en su totalidad, álbum, sí, pero Dafton, da, 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 el Punk,
1: nueva versión. El
2: Dark Funk, güey. El Dark Funk, dark güey. Funk? Tiene otras rolitas chidas ahí por, por sí. otros álbumes, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, como tal, álbum, sí, se me hace que sí, para mí también vendría siendo el más
1: chido. Tiene canciones muy cabronas. O y sea, Zach,
2: tú eres el experto aquí en Daft Punk, en electrónica y en robótica, güey, dinos qué, qué pedo, qué piensas sobre esta teoría de que es el mejor álbum, güey.
0: Yo, honestamente, cuando lo escuché yo por primera vez. Pienso que son unos pendejos, ¿no sé decir acá... No. Además de eso, cuando lo escuché <risa> por primera vez, fue un álbum que me sorprendió demasiado. Porque okay, yo estaba sí. acostumbrado a un concepto de Daft Punk muy distinto a lo que se presentó en el Random Access Memories. Sin embargo, uh -huh. una vez que uh -huh. se le da la oportunidad y se escucha, te das cuenta que es un álbum, pues, arte. Es arte en sí todos es. los sentidos. Porque sí. te maneja. Distintos, yo que sé, géneros. Maneja toques de jazz, maneja sí. toques electrónicos,
1: sí. maneja funky. Incluso yo llegué a escuchar por ahí en alguna canción hasta toques de música clásica, güey. Acá donde tocan como piano y se escuchan como violines y la chica. La, sí, la de cabrón. Escuchen este rol.
0: Touch es una experiencia existencialista en todos los sentidos. Si fuera de bien bien cabrona, sí está claro. bien muchos... Métanse un cuadro y escuchen. <ríe> oh, fuck. Muchos,
1: muchos incluso clasifican este, este álbum, el Random Access Memories, como el Dark Side of the Moon de Daft Punk. Uh. O sea, porque, porque está bien cabrón. Yo la, la primera vez que escuché este álbum completo, sí me quedé como a la chingada. Porque es que es toda una experiencia. Yo creo que es esa clase de álbumes, al igual que Dark Side of the Moon, que tienes que escuchar completo. Sí, o sí, sea, para, que te marque, para o... disfrutar acá la experiencia completa. Porque está muy cabrón. O sea, está muy muy cabrón. Eh,
2: es como disco hot. O sea, si ustedes escuchan los podcasts, ven los videos y se meten a nuestras plataformas. Es la experiencia
1: completa. Y se disfruta. Se disfruta más rico. Se disfruta como... más
0: delicioso. Como dato interesante tuvieron una edición en los Grammys en las en la cual okay. presentaron su material de Random Access Memories ah. eh, principalmente la rola de Get Lucky fue un acto en vivo con con Pharrell y varios artistas sí. y en ese video podemos ver cómo todo el público señores todo el público literal estaba bailando y en ese público se encontraban personalidades como Bruno Mars Katy Perry Uh, este de los virus ¿cómo se llama? Paul ¿Más? McCartney, Paul McCartney <risa> bailando al <¿Pendido>? ritmo. <risa> <¿Cómo se> llamaba, <risa> ya puede, ya pueden vetarme de, de disco hot por esta ofensa que le acaba de hacer al señor hacker, pero pero eso es algo increíble, o sea ver a esas personalidades bailando. Sí está cabrón.
2: Sí. Wow,
0: sí, no, o sea, lograr,
2: lograr que todos los artistas mamoncitos de los Grammys se pongan sí, a bailar o sea, Sí, es es lo
1: que les quiero decir, estás en los Grammys, sí, o sea no sí, mames, sí, pues sí. están los músicos más cabrones de la industria, vaya, musical. Y, y está cabrón. Es que Daft Punk tiene, tiene este rollo de que, que era lo que yo tocaba un poco al principio. Aunque no seas muy fan de la música que se hace a través de computadoras. Sí. Daft Punk te va a gustar porque, porque hace las cosas bien. Porque no, son robots. Porque son robots. Ah, no, we, we. Y es que
2: aparte es, estos güeyes, pues simplemente, como dicen este, el RAM güey, el Random Access Memories, es sin precedentes güey. Definitivamente no habíamos visto nada igual en la música, hasta que estos cabroncitos se pusieron los pantalones de niños grandes, eh, se, subieron, se subieron la cremallera, güey. Escupieron un poco, güey. Cerraron sus puertos USB. Exactamente. Y decidieron el, 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 sacarlo. El virus más cabrón. Exacto. Y el decidieron Windows. sacarlo, güey. Lo lanzaron en lavast,
1: güey. El lavast. La base de datos de virus ha digo actualizada, ¿se escuchado durante todo el pinche proceso del rama la chingada. Gran álbum amigos, eh, gran banda, la verdad es que, bueno, dúo. No es una banda, ¿no? Es, es, es un dúo más bien, dúo. Eh, Iván me está tocando en estos momentos y la verdad es que me asustó un poco. Se dice por ahí también, ya para ir concluyendo esto, que se viene Tron 3 y se sí. dice que Daft Punk va a ser parte del, del score, una Porque vez más de la película. Sería un error de Disney si no sí. lo hiciera de esa manera. Serían la unos verdad. pendejos. Sí. sí lo serían, la verdad. Y también la otra vez, Iván nos estaba comentando en, en un podcast de, de las noticias hot, que al parecer los señores Daft Punk llevan mucho tiempo ocultándose por ahí música cabrona que no han sacado. Algo otra. Entonces, tramp. yo digo que ahí va mi predicción. 2020 viene un nuevo álbum de Daft Punk y cuando salga la película de Tron también va a haber nueva música de Daft Punk. Yo siento.
2: Muy
0: en Dios confío.
2: Uf, definitivamente, Dios no existe. <risa> <risa>
1: Dios para mí es Daft Punk. Oh, oh, shit. Oh, shit.
2: Bro. No hay nada más que decir después de eso. Eh.
1: Cuídense mucho, amigos. Nos escuchamos en otra ocasión. Eh, ustedes háganos saber si les gusta Daft Punk. Si no les gusta, ¿cuáles son sus canciones favoritas de Daft Punk? ¿Cuál es su disco favorito de Daft Punk? Si no lo conocían, pues vayan a hacerlo en estos momentos. Deben escuchar la música de Daft Punk. El Random Access Memories, la canción de Touch, como dijo el señor Isaac. Touch. Está bien cabrona, bien existencialista. Y no, no mames. Un, un gran dúo. Amiguitos. Pensé que ibas a decir algo.
2: No, no se crean. Sí, claro que sí. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de disco hot, personales también, donde pueden encontrar al Fer es como Fer-Hackers99. A mí como Iván Gran18. Isaac como
0: It's-Newton44.
2: Claro que sí. También olviden compartir este podcast. Si les gustó, si no les gustó, de igual manera agradecería que lo compartieran. Y saca algo más que quieras decir para finalizar para cerrar este este bello volumen. Qué joyita claro me gustaría
0: agregar que estoy preparando un pequeño mix de rolitas de Daft Punk Uf. rolitas emblemáticas como Man. get lucky como lose yourself to dance Uf. y Uf. va exclusivamente Uf. para mis amigos y familiares de disco hot. Oh, oh shit, así shit Que bro. pues
1: espérenlo espero que les guste. No, muchas sí, gracias. Es un buen mix. Por allá, miren, ya por aquí ya tenemos exclusivas Chingao, en disco. Hot. Qué rico, Chingonas, bro. por ahí estaremos al pendiente y les, les, les avisaremos yo creo a través de Instagram cuando el señor Isaac nos haga llegar esos mix para que, para que vayan a checarlos Hell yeah. y que pues se metan ahí al, al perfil del señor Isaac. No, eh, No, ¿cómo es? It's, It's Newton. Newt It's Newton para que vayan a checarlos. Pues cuídense muchísimo, amigos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos escucharemos el jueves donde pondremos a analizar al señor Isaac Newton Gómez. Gómez. Es que iba a decir González, pero González eres tú, güey. Eh, cuídense un montón y pues ahí nos andamos escuchando. Adiós. A pinche Iván descargó Ares otra vez a la chingada.
0: Oh, shit.